0: 您现在收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司新闻媒体中心、偏恩，还有公民行动影音记录资料库，我们联合自播的网络视讯的节目。我们希望透过人物的专访，让大家去了解到，在一些争议性事件背后，一些更复杂的一些制度。政策、文化等等面向的问题哦。虽然在我们的节目当中，事实上很多都是在访问社会议题，或者是在访问一些参与社会抗争的这些朋友。那这些抗争的朋友，其实我们都会发现，呃，一个非常有趣的现象，就是他们虽然看起来很坚强。可是，一个人会成为一个抗争者，他背后其实都会有非常非常多的故事，或者是一个看起来很坚强的人、很有勇气的人，他背后也许可能都是某种的软弱，或者是说，当这个人去参与一些社会运动、社会行动的时候，他也许其实是在对他的家庭的呃这种所谓的过去的经验，或他自己的生命经验的一种反应哦、喔。那这个现象这样一个状态，其实也不是只有这些抗争者，或许在每一个人的身上都会有类似的情形。今天要跟大家介绍这一本 书， 这一本书是一位大学教授写的。那他是我们今天的来宾张淑 妹， 淑妹你好。
1: 哎， 钟祥你 好， 各位观众好。
0: 呃，书面这本书其实就是在谈人的故事，这个人的故事其实就会看到一个人的背后，其实他本身是一个呃教育学者，其实也常常长期担任有关于辅导的工作，所以这本书里面记录了非常多他在去进行辅导或者在课堂上面一些经验。呃，底头也谈到刚刚谈到的这些很多人他怎么样活下去，或者是怎么样去面对社会的各种的勇气哦。不过这本书的名字其实有一点长哦、喔，这本书叫做《私下标签找回》。自己，你是自己最大的勇气。然后二十二个从困境破茧而出的青春故事，很少看到一本书的书名这么长，而且它其实有三个概念在这边。刚刚我们在这个预防的时候，呃，苏妙老师说，哎，这个问题好像是在口试啊，就是有三个概念：撕下标签，找回自己，然后你是你自己最大的勇气。这三个之间有什么样的关联性呢？
1: OK， 我会以一个回答口试的研究生慎重心态来回应。呃，这个书名其实是出版社帮我取的。
2: 嗯
1: ，那刚开始我也觉得哇，好长哦。但是这是出版社的同仁们共同投票出来的题目，所以我也很乐于尊重。但是刚开始觉得它很长很拗口，但是后来觉得哎，其实撕下标签找回自我，其实就是我这本书的一个最大核心。嗯哼，对，嗯，而且。我也在这本书这么多故事的书写中，发觉我们每一个人才是找回自己勇气的最大来源跟力量。所以这本书名很切合我的书。嗯。里面的故事、嗯
0: 。呃，私下标签跟找回自己有什么样的关系呢、嗯？就是我们似乎活在一个被标签化的世界里面。可是即使你撕下了标签，你发现了这个标签的存在、嗯，你也未必能够真正找回自己嘛
1: 。对，没错。那个。我在大学教书十三年了，那十三年的时候，我遇过很多的大学生。那这些大学生也曾经被我贴上标签，或者是被社会主流的价值观贴上标签、嗯。特别是我们老师很容易遇到那种课堂打混啊、翘、嗯、课的学生，或者是，嗯，也有很多年轻人他可能。有在感情上处理不当，有一些劈腿的现象，或者是职场竞争力弱、抗压力低、嗯，我们很容易给现在的大学生就是贴上各式各样的标签。呃、嗯，简而言之，甚至有人就用“草莓族”来形容这个时代、嗯。我也曾经为我这些大学生贴过这样的标签、嗯，但是后来我这些年自己在呃心灵领域在叙事治疗的学习的过程中，我才发觉，其实与其把他们标签化。倒不如从这些打混不认真的这些标签里面撕下这些标签，然后真实的、如实的用好奇心去看待他们的故事，就发觉他们其实远比我们想象有更多元的脉络，还有更多勇敢的故事在里
2: 面
0: 。所以
1: 这本书后来出版社才定调为，就是让大学生撕下标签，然后找回自我的这个概念
0: 。有些标签可能是一个外在的人给予赋予的一种对他的刻板印象，可是这些刻板印象某种程度上面可能会来自于他自己的。生活的历程，对，就是说，啊，好了，例如说，我们今天看到很多人上课可能是打混，嗯，可是这打混其实有可能是跟他从小的教育习惯或是养成习惯有关。例如说，很多人觉得说，哎，现在很多人打混，很多人不专注，好，现在年轻人比较不专注，是因为他从小玩手机，对，那是因为这个手机的介入到他的生活里面，而导致他会产生各式各样不专注的这一种情形。所以，其实标签不是只有纯粹的外在贴上的。他可能会跟他自己的生命经验是有关的，不是吗？嗯，对，嗯哼
1: ，所以你刚刚讲打混这个标签，是我们最容易给大学生贴上的嘛？那事实上，我们经历过太多课堂上，不管在课堂里面晃神，或者是滑手机，或者是面对课堂学习漫不经心的学生。那当我试着用好奇心去了解他们的故事之后，我就发觉，哇，这个打混其实不是一个刻板印象而已。而是他们在这个打混之外，其实内在有太多的挣扎。那比如说有一个曾经从戏上念到研究所的大大学生，他一路念了七年，可是我看到他真的都在混，连研究所都会翘课。那后来有机会认识他的故事之后，才知道原来这么多年他完全念一个只是爸爸妈妈要求的科系。那只是为了满足爸爸妈妈希望他拿到一个硕士文凭的期待，嗯、所以他念得漫不经心。那个漫不经心的后面是，他挣扎着什么时候到底可以做自己、听自己的声音。嗯、但是他又始终舍不下妈妈的期待、嗯，所以才有这么多的漫不经心造成的。嗯。那也在聆听了他的故事之后，后来才发觉，当他找到自己想要念的时候，哇，那真的就冲得很快。然后不用别人要求他，然后他就可以为自己的学习负责。嗯、所以后来从这个学生身上，我发觉其实有些学生他的打混，只是要很多年的时间才有勇气做回自己，嗯、做自己真正想要的学习而已。
0: 嗯，我自己看完这本书，除了你刚刚谈到所谓私下标签找回自己之外，我觉得这本书里面还有一个很有趣的现象，其实跟这个概念是有关的，就是。它是一种规训与抵抗的不断的奋战的历程哦，就是说，一方面这个标签可能来自于这个社会的规训，或是来自于所谓的某种的社会的养成。可是就像你刚刚谈到的例子，我们可能背负了很多父母亲的期待，但是其实他也在做抵抗。但是有些人抵抗得了，有些人抵抗不了。那当然这个抵抗的这种所谓的态度，可能会反映在他的这种所谓的呃。课业上面，但是也可能反映在他的社会参与上面。这本书其实很有趣的地方，我也许我们待会再回来谈这本书。不过我要想的是，在这本书之前，其实在你的脸书上面，嗯，其实或者在这本书里面有提到了，就是你写完这本书有一种心理的纠结。对。这个到底我该不该给我的父母亲看到这一本书呢？你又很希望他看到，又很担心他看到。对对。那因为这里面有太多你自己的成长的故事，为什么会有这样的纠结？
1: 呃，其实我到中年，特别是四十岁以后，我一直有一个很大的渴望，我希望能用更真实的面貌跟别人互动，跟自己互动。
2: 嗯
1: 然后，所以在这本书其实很大部分满足了这个渴望。所以，在我在除了书写这些大学生的故事之外，我也都会书写，不管在我年轻时候的家庭故事、感情故事，或者是参与社运的故事。那我觉得，就是因为我有年轻的那些故事，我才能够去理解。某些学生的故事、嗯，是我们的故事彼此交汇的。
2: 对
1: 。然后在家庭故事的时候，我也觉得这些年很多大学生很重要的议题就是怎么跟家人、嗯、跟父母的期待共处。嗯、那我自己年轻也走过这段历程，所以我就有写。那我的标题还叫从逃家到回家。
2: 嗯、其实
1: 写的时候是写得很畅快，可是因为我爸爸妈妈很关心我出书的事情、嗯，然后他们一直觉得出书就是我们家的荣耀啊。没错、嗯。一天到晚就关切我什么时候出版。但是我心里面又很不安，我想说，光看到从逃家到回家这些这篇文章，到我妈会发飙吧？嗯，或者是我妈会觉得家丑你怎么可以对外面的人说？嗯，可能会有很多。反结
0: 我。他们看了吗
1: ？就有，因为我那时候想说，因为我妈妈左眼是。全左眼全盲，然后右眼有零点二很细微的视力，他又平常不太有办法看书，我就想说他应该不会看吧，没想到我爸就很认真的提醒他说，这本书其他地方你不用看没关
2: 系，那一篇有想到你，你一定要看，啊
1: ，我真的不晓得该怎么说，就那时候很战战兢兢的打电话回去问说，爸爸妈有没有生气，他有没有看那个。因为我爸的提醒，我妈真的就拿了放大镜，一个字一个字的盯着看。嗯没想到在电话里面，她的回应是：哇咪，你说你有没有？你担心我生气？嗯，但是我觉得你写的很好啊，嗯,嗯而且你怎么小时候的故事记得那么清楚啊？嗯嗯、我这时候有一点背脊发凉，我不晓得她那句话是正面还负面的、嗯嗯嗯。我说：对啊，对，小时候的事记得很清楚。那我妈妈后来就说。我从小都没念什么书，有一个女儿可以出一本书，我真的觉得很骄傲，你真的写得好好哦，哦，那一刻我在电话这一头我就哭了，我觉得，就长这么大还是觉得得到妈妈爸爸的肯定，这个比旁边千百个肯定其实更更扎心，对，然后就很开心，然后那时候我就觉得我妈妈真的这些年有这么大的改变，然后愿意。愿意接纳我这本书，就后来隔了两个礼拜又回高雄之后，然后跟爸爸妈妈聊起来，他们就说，哦，后面的故事他们就看不太下去了，为什么呢？就是我爸就后面就比较刺激嘛，我爸很因为后面的故事大部分跟你家
0: 庭没有什么太大的关系啊
1: ，我爸很谦虚的说，哦，我最近眼睛不太好，也没办法看，但是后来我妈妈就特别交代我，这本书千万不要给家里面的晚辈看，嗯哼，嗯会带坏他们，什么什么同性恋呢？什么的，那些故事千万不要给家里的晚辈看。我那一刻才知道，其实他们后面有瞄到，但是可能为了怕破坏某种和谐，不敢当面跟我说。但是呢，又希望这本书千万不要带坏家里的晚辈。那虽然我心里面还是有点难过，但是我觉得至少我真实的表达了我的心声。在某个层面，爸妈不太能够认同这本书后面的一些学生的故事，不管是参与运动或是。呃， 一个双性恋女生的故事。嗯， 但是起码在某个部 分， 她为我的出书而骄傲。嗯， 那跟家人之 间， 就算有一些观点的歧 义， 我觉得现在的我已经是接纳了。这就是一个多元社会。
0: 不 过， 跟家人之间有关联 的， 其实我觉得其实还蛮正常的一件事情。因为虽然同属在一个家庭里 面， 虽然可能从小至少到二十岁之前、十八岁之前是在一起生 活， 可事实 上， 当你开始进入到小学之 后， 你的生活经验、你的生命经验其实跟家庭是不一 样， 甚至是某种的断裂。对。所以以前会是妈妈说、爸爸 说， 后来就变成同学、老师说、同学说。对。所以你会发现有不同的价值进入到你的生活里 面， 特别是当你进入到一个大学里 面， 它可能是更多样、更多。我相信很多学生也会问你这个问题吧，就是那我要怎么跟我的父母亲沟通、嗯？比如说同婚的议题，我要怎么跟父母亲沟通？大家在长辈图里面，在赖贴图当中，就一些你会觉得哎不可思议的这种一种内容，但但是他们是信以为真的，那我又不认同，而且他也不是真的，我该怎么办？
1: 对，我觉得跟家人的互动一直到现在对我还是课题。那因为我年轻的时候，很多时候就是离家远远的，我很少回家。就是要躲的，就是妈妈的唠叨跟管束。嗯，那我因为年轻走过那个过程，所以如果年轻人来问我的话，对我来讲，我觉得，呃，勇敢做自己，有很多不同的层次。嗯哼。那到底用哪个层次来勇敢做自己，要看自己身上有多少 power 而
2: 定。嗯
1: 。那特别对年轻的大学生来讲，我觉得身上没有 power 的时候，无法抵抗的时候。最简单的就是逃得远远的、嗯，利用在外地念书这个理由、嗯、少回家、嗯，在外面发展自己的模样
0: ，嗯、用空间去换取彼此的这种关系。对对对、嗯，我
1: 觉得其实逃离一时的躲避也是很必要的。嗯、那当自己身上有更多的 power 之后，嗯、第二种状况，第二种勇敢就是直球对决、
2: 嗯。
1: 回去直接表态、嗯。然后也许有点呛瞎、嗯。然后有點大聲这不怕破坏关系吗？这个会破坏关系。嗯可是，这个时候已经比第一阶段的逃离有更多的 power 了，才敢这样呛下、嗯嗯。那这都当然一定会造成家里面的某种程度的疏离跟冲突。呃，而我觉得往往有时候它也是一个必经的过程、嗯嗯。那如果有更多 power 的话，我觉得第三阶段反而就是温柔而坚定的表达自己、嗯嗯。那我现在因为已经五十岁了，对我来讲，嗯，我比较现在可以做到这个阶段。嗯我温柔的表达我自己。但是那个立场是坚定的、嗯，但是同时我愿意尊重家人不同的看法。嗯而且我当发现家人像我妈妈一直觉得，你不要去外面宣扬什么同性恋的事情。嗯，刚开始我以为她鄙夷的是那些同志。嗯可是不对啊，她身边根本就没有任何同志啊。嗯、后来聊着聊着，我才发觉那个唠叨背后不是,是一种爱，担心同志。嗯，他担心的是我。
2: 嗯，担
1: 心的是我。嗯嗯，被别人指指点点，担、嗯、心的是我，因为跟别人不一样，嗯、被别人用另一种眼光看待。嗯，所以爸妈的那个观点不同，很多时候是爱，然后是对儿女的担心。嗯我觉得穿透到那个核心，知道这层关心之后，嗯。其实反而不是论 辩， 是好好跟他
0: 说。O K， 我觉得是一 个， 这是一个蛮有趣的一个历程了。就是 呃， 也许我们看到某种冲 突， 的事实上它不是真正的冲突的原因。那也许我们待会再回过头来谈这本书里面提到的不同的故 事， 以及淑妹老师整个成长的历程。我们先休息一下。欢迎回到灿烂时光会客室节目的现场，我是主持人管中祥。今天要来跟大家谈这一本书哦，《撕下标签，找回自己》，你是你自己最大的勇气。二十二个从困境破茧而出的青春故事，真的是一个比较长的名字，不过、嗯。很有这个长的名字，事实上是有很大有趣的一个地方。刚刚事实上我们也跟淑美老师聊到她自己的一个家庭的经验，从小的经历。那事实上我们刚刚是在讲说，其实这本书里面一直在谈的是一种规训跟反抗跟对抗之间的这种故事哦。那其实这样的一故事也发生在。这个熟妹自己老师老师的身上，除了这个小时候的经验，或者是跟这本书到底要不要给家人看一个一个挣扎纠结之外，其实在你自己的成长的历程，例如说你原本是一个国中老师，对，然后后来去公费留考，然后出国念书，然后后来变成一个大学老师，事实上这是一个很大的一个所谓的慈涯的转换。虽然他都一样是在这个当老师都在这个教育的领域，不，我这边看到一个东西，我觉得蛮好玩的，就是你在谈你的自己的。这种所谓当国中老师的经验，嗯、里面有这段是这样子写，我觉得这个是充满了一些矛盾哦。嗯、他说啊、呃，你说啊，就是说，嗯。我只能下课和他们聊聊嘛，因为你可能面对到一些被放弃的学生嘛哈，然后赚一个亲切的封号，却没办法改变他们成为循规蹈矩、热爱学习的学生。嗯，其实像你这边提到，他们希望他们是循规蹈矩，可是同时又是热爱学习。对。可是你在这个教育的过程当中，教学过程当中，你也发现有很多规训式的东西，例如说中午的午睡一定要趴在桌上睡觉，但是大部分人都在装睡，或者说会常常会有一些爱香爱。爱家爱乡更爱国，这种所谓的政治意识形态的演讲题目，然后也会对一个学生的有没有刘海、到底头发有多长，非常的斤斤计较。对。可是这个其实本身就是在做一种规训，可是这个规训其实又是在教某种的循规蹈矩
1: 。对。但是
0: 你又觉得这是一种不好的现象。嗯。为什么你这本书里面，或者是你在这个阶段里面充满了这样的矛盾
1: 、嗯？其实我从国中开始，我就很渴望成为一个老师。嗯哼。对，然后，呃，真的实际到了国中现场的时候，我本来以为我就达成我人生最大的梦想了，可是国中有很多军事化、纪律化的管理，还有升学主义竞争的各种要求。那在一九九零年代，事实上就算是刚解严，嗯，对，实际上也还是有一些政治口号跟标语，那那个东西都让我觉得非常不舒服。嗯，我对整个教育现场充满质疑，但是另一方面。如果我渴望一种开放式的教 育， 但是开放式的教育那时候去那时候的森林小学参 观， 一个台湾应该第一所实验学 校， 又觉得 哇， 开放式的教育真的是学生这么没规矩 吗？ 这么混乱 吗？ 他好像又抵触了我从小到大的习惯的课教室的场 景， 就是学生安静的听 课， 老师认真的讲课。所以其 实， 在那个阶 段， 我有很多的困 惑： 什么是好的教 育？ 什么是开放的教 育？ 能不能在教育中去除掉不必要的纪律，还有军事管理、嗯，真正追求一个独立自主的人格、嗯？可是那个是什么？其实我那时候非常的困惑。嗯、所以那时候离开国中教职，赔了十七万的工费之后，嗯、我第一个想到的是我对教育有太多困惑，那我干脆去念教育研究所好了。嗯、我很想去面对解答那个困惑，从知识的层面去寻思。嗯
0: 嗯，对。所以其实这一种所谓的困惑，或是这种冲突矛盾，其实呃，除了刚刚讲在学校的教学的场域当中会看到，我相信可能也发生在每一个学生的每一个同学的身上。例如说，呃，现在最近呃，或应该这样讲说，我们现在看到。好像在这个有关同事的议题，很多人都愿意站出来说，然后也愿意去表达。那其实，在从小到大的时候，我们一般的教育里面，它其实是出现的一种的状况。这种状况就是男生要有男生样子，女生有女生的样子。那呃，虽然这两年呃这几年性别平等教育慢慢想要打破这些东西，可是，一旦他回到家庭当中，还是一样，男生要有男生样子，女生要女生样子。甚至在媒体里面，对于性别的刻板印象还是非常非常的明显。那这其实也是一种矛盾。就是一个一这种矛盾，可能跟他自己本身的性别的认同，或者他自己的性取向是一种类型。可是，在教学里面可能是一种类型，可是在媒体里面或者在他的日常生活里面又是一种类型。你会遇到有些同学，当他面临到这种所谓性别认同，或者是他会感受到我其实就是这样一个性取向，然后为什么这个社会里面就是没有办法接纳我，甚至对我产生某种压迫的这种状况吗
1: ？你说在大学校园里面吗？我因为我这些年都开通识课、嗯，通识课里面我都会有性别议题，那也会讲到同志议题。可能是因为有，呃，上同志议题的关系，所以私下就会不断有男生跟女生来跟我出轨、嗯。然后我发觉很多人确实是来自于一个受压迫的家
0: 庭。嗯，怎么说？
1: 对，就是，比如说不小心被爸妈发现出轨
0: 了
1: 、嗯，然后。无法得到家人的谅解、嗯，然后长期处在冷战当中、嗯，或者是父母就完全跟孩子隔离，嗯、或者是唠狠话要脱离，呃、父母啊或亲子关系、嗯，对，然后所以有很多的同志，他们只能在外面寻求他们的慰藉，还有支持跟鼓励，嗯、而其实他们心里最渴望的是跟家里和解，嗯、但是可能因为性质、性别、气质的。不是那么的主流，而被家人排拒，所以我觉得刚好认识很多学生，他们在家里面都有伤心的故事。但是我也有遇到很奇妙的故事，是比如说因为家里破产，嗯对，那因为家里破产呢，所以整个大学的学费他都要自己赚，对，完全没有依赖家里任何一分的支持，嗯，反而在这样的契机下，当家人知道他是同志的时候。非常的接纳，嗯，为什么？呃，我也觉得这是一个很奇妙的关系、嗯。可能当父母知道我无能为力在经济上供养你的时候，嗯，他会吊轨的有一种反应，就是那我也得在你的主权上多尊重你、嗯
2: 嗯嗯，因
1: 为父母相对的不能给孩子经济上的稳固跟保护、嗯、保,保障、嗯，这不晓得是社会学上的一种交换的概念吧、嗯嗯？所以相对来讲，他的权威好像似乎就变弱了。嗯，所以当孩子什么事情经济上完全为自己打理的时候。父母对他的容忍度就会变得比较宽，所以反而就是意外这个家里破产的故事，反而给这个男同志很大的出柜空间，也很大的空间得到家庭里的认可，所以这些年我不能说都只有遇到悲情的故事，又遇到那种很正向，他很早就跟家里出柜，然后家人也支持，他也自己独立自主，在经济上、思想上、个性上都可以独立自主发展，有各式各样的故事，我觉得。充满好奇，而且很值得去探索。
0: 嗯，但是其实呃，即使他想要表达，但是没有办法表达，或者是他想要呃跟他的家人说我，我我是某种的性倾向，像我喜欢的性别不是你们所期待那个性别、嗯，那他心里面一定很多的纠结跟痛苦。對對對可也许他可以暂时的逃离，但是这个关系、家庭的关系，不不太可能是完全的断绝，甚至你必须要面对。对。那这些这些人人，他怎么办呢？
1: 呃， 他会过得 很， 可能自己就有一个很伤心的故事。我记得在课堂上的时 候， 呃， 曾经有一个男同志学 生， 他是很低调 的， 就是几乎旁边人不太知道他的家庭故 事， 也不太知道他的性倾 向， 他很保护他自己。那有一次我在课堂 上， 因为邀请那个性别社的社 长， 他因为从二零一五年的时候很积极投入在性别运动。然后也因为性别运动受了很多伤、嗯，因为受到很多家长或者是保守势力的攻击、嗯，我就请他来课堂上分享自己的故事。然后那个社长即使那么积极投入性别运动，他自己身上都带着很多伤害、嗯，然后他也很担心这些事情会不会让他退学。那个时候我就说，呃，社长你不用担心，这些事情不可能让你退学。如果万一真的发生什么，我愿意保护你。嗯，其实当时我是对这个社长说的。那这个故事在课堂上就这样子分享了之后，没想到事后我收到一位课堂上很低调的男同学的私讯、嗯，他告诉我说，整个故事里他最被触动的是，当一旦发生什么，会有一个长辈愿意出来保护，嗯，保护那个社长，嗯，他就有一点带着卑微又很诚恳的方式跟我说，他说，你能不能也对我说那句话、嗯，如果我发生什么？你愿意保护我？嗯，我那一刻真的很难过哎、欸，我不晓得这么一个不算跟我很熟的学生，居然这么恳切地要求我，对他说一句我愿意保护你的承诺。嗯，虽然这个承诺我不晓得可以为他做什么，我当下就说了。那他从来没有跟我求助，但是我这一句愿意保护他的话，却成了他心头一个很温暖的安慰跟支持。嗯，他知道有一个老师愿意保护他。嗯，对。所以这件事让我意外知道，说原来有很多同志，特别在面对家庭议题的时候，真的很苦。他们不知道如何去面对，也很不知所措。他很需要温暖跟一些支持。他们要的就是这个。但是也许同才愿意给，但是家人愿意给的真的不多
0: 。所以对于这个同学，特别是这个男同学而言，其实。那样的一句话是一个非常大 的， 不只是安 慰， 恐怕是一个非常大的鼓 励， 甚至是一种勇 气， 因为他开始可以去做某种的自我肯 定， 或者是 哎， 有人是认同我的。对对。实际 上， 我们在接触到很多的参与社会运动的朋 友， 特别是我们在。节目一开场就会 说， 其实很多人参与社会运动看起来是在反 抗， 嗯， 那他的确是在反 抗， 对。可是这个反抗不见得是一个反抗体 制， 而事实上是在反抗他的家 庭， 反抗他过去从小有的规 训， 而慢慢的养成的这样的一种对于所有的规训的不 满， 或是对不合理的不满。所以这些其实是其来有自 的， 在你自己的接触的经验里面也会遇到这样的学生。
1: 有，我书里面有两个参与社会运动的学生，嗯、一个是三一八的学运的一个参与者、嗯，呃，我觉得很有趣。但一个参加运动的学生，对他来讲，不只是慷慨激昂地在面对一个议题而已。嗯、那甚至是，我从我自己年轻的时候参加野百合的学运，我也知道有一个很重大的声音，除了是家庭的意见之外，很重大的是，我们会对旁边的人的冷漠。嗯。很受伤、嗯，就是当自己那么慷慨激昂的时候，旁边人居然是可能完全没有任何反应的，嗯、或者是也不支持，嗯、然后这些言论其实反而会让参与运动的人非常受伤，嗯哼，那这位参与三一八学运的学生释勋、嗯，他其实是一个很活泼乐观，然后在任何团体都是领导者的人，嗯、而且都习惯领导一群人。去参与班上活动，一群人去参与活动，一群人去规划设计活动、嗯，所以他是一个群体性非常高的一个男学生。嗯、没有想到，当他决定为三一八事件投入的时候，他发觉他从一群人变成一个人，嗯、这个对他来讲是一个心理上很大的难关嗯，嗯，他觉得为什么之前的朋友为什么对这件事情不理不睬，嗯，为什么之前的朋友？不太愿意投入这件事情，嗯、对这件事情反而是很多参与学运或社运的人，可能心理上的伤害吧，就是面对周遭的冷漠，嗯嗯，然后所以那段时间他开始不断在适应，从一群人变成一个人，嗯，但是他，我从他的叙述里面，我觉得很感动的是，他一直想在那一段参与过程中，因为他是算早期，就是在立法院冲进去的时候，他也曾经冲进去立法院里面
2: ，嗯、
1: 对，所以。但是呢，他又很在意他的课业，他不想被当或者是背负被翘课的罪名。嗯、他就为自己找到一个平衡方式，就是半夜上台北，
2: 嗯
1: ，然后参加完那个静坐之后，嗯，然后再溜出来，可能夜半半夜的时候，大半夜再坐车回家义，
2: 嗯
1: ，然后就这样子在那段时间一直这样奔波往返。他想顾及他参与运动的热忱，跟课业的平衡。嗯，对。然后他也一直在习惯调试说。我怎么适应这个一个人的孤单的状况？嗯
0: 哼，对，嗯哼，这其实是一个蛮辛苦的，因为他不只是要去面对这个庞大的议题、嗯、社会体制，也必须要蛮蛮面对的是他自己的周遭、他自己的朋友，对，以及他自己的个人内心，甚至他过去的生命经验。这本书其实就是透过这二十二个破呃从困境困境破茧而出的青春故事，慢慢的，实际上是在。不是在跟学生对话，也不是在诉说给大家知道，而是某种程度也是在跟自己对话。
2: 啊，对我。我想一
0: 个很重要的一个问题，我也想要请教，就是你教书这么多年，也写了这本书，也经历过很多的这种所谓的辅导。你从学生的身上学到了什么呢
1: ？我觉得刚开始去教书是很热切的，想要给学生什么、嗯？后来发觉我真的很难给学生什么，或者是我能给出的东西，嗯、能接收到的学生真的不多。对，而且特别是知识层面的东西，我觉得我这几年自己在投入叙事治疗的学习之后，我反而开始慢慢脱下一个助人者的角色，因为我很多年一直觉得教师就是一个很棒的助人者啦，可以去感化、教导很多人。那这几年反而是慢慢退下那个助人者的角色，然后。试着去聆听学生的故事、嗯，那其实里面有一半的学生故事，根本他们来没有找我求助，嗯、我只是觉得他的故事让我太好奇了、嗯，一定有我这个世代无法理解的脉络跟故事，嗯、所以就只是纯粹邀请他来跟我说故事。嗯、那所以这些年我最大的收获是，当我调整自己助人者的姿态之后，我发觉，呃，以一个五年级的世代，我可以更谦卑的。嗯用好奇心去聆听他们的故事，用尊重去理解他
0: 们。嗯嗯、虽然我们常说教学相长，但是它绝对不是一个知识上面的彼此学习，因为即使是老师跟学生，他都有不同的世代经验，这都是一个可以看见彼此相互学习、相互成长一个非常好的机会。非常推荐各位朋友看这本书，也希望下次有机会再来访问苏妹老师。我们下次再见，拜拜
2: 。天空的眼淚时间还来不及发现，攥在手中的幸福消失不见，心中。